0: Weißt du noch, wie dein Gefühl war, als du deine letzte Abi-Prüfung abgegeben hast?
1: Na gut, oder? Also ja, das
0: denkt man nämlich. Ich denke im Nachhinein auch. Man gibt es so ab und denkt sich so, ja geil, jetzt ist alles vorbei. Aber ich bin diese Woche im Abiturienten-TikTok gelandet. Also so richtig viele Leute, die gerade frisch ihre Prüfung geschrieben haben und sich aufgeregt haben. Und dann ist mir wieder klar geworden, wie emotional das auch bei mir war. Man die haben sich halt wirklich über Minuten darüber aufgeregt, wie die Aufgabenstellung falsch war, dass das total unfair war im Vergleich zum letzten Jahr. In irgendeinem Bundesland war zum Beispiel anscheinend das Mathe-Abi so kompliziert. Also die erste Aufgabe mhm. war noch gut, aber die zweite, die hat dann so viel Text, das konnte man in der ganzen Zeit gar nicht alles lesen. Oh und dann haben wir ganz viele in den Kommentaren geschrieben. Das muss auf jeden Fall wiederholt werden. Ey,
1: ich erinnere so. mich, weil bei uns gab es tatsächlich einen Fehler im Mathe-Abi. Und dann konnte Aha. man, wenn man wollte, das nochmal schreiben. Und das war aber für mich oh also der allergrößte Albtraum, das nochmal zu schreiben. Ich habe gesagt, das ist mir komplett egal, was ich da gemacht habe. Hauptsache, ich habe es hinter mir. Das war wirklich eine sehr aufregende Zeit. Und dann gab es sogar noch so ein Streitgespräch zwischen der Schulleitung und den Schülerinnen, und so und alle haben sich angeschrien, also ja, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich.
0: Aber ich fand es richtig toll, deswegen bitte, bitte, bitte alle, die sich über die Abschlussprüfung aufregen oder so, macht es bitte öffentlich, ich finde es nämlich unfassbar Echt? lustig, sich diese Videos anzugucken. Oh nein, und
1: mir gibt es gar kein gutes Gefühl.
0: Doch, weil ich dann immer denke, wie schön ist es, ich muss keine Prüfung okay. mehr schreiben.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen, aber das ist auch ganz schön egoistisch, fand ich.
0: Laut aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Wir gucken diese Woche mal wieder in die Ukraine. Wie ist die Lage gerade und wie blicken die Menschen gerade auf den Krieg? Das erzählt uns Vasili Golot, der ist nämlich gerade vor Ort.
0: Und wir reden mal wieder über künstliche Intelligenz. Ich kriege nämlich immer mehr so Sorgen mit, dass Leute denken, irgendwann wird sich die KI gegen die Menschheit richten. Tatsächlich wurde da diese Woche auch nochmal drüber geredet. Und der Professor für KI-Ethik, Rainer Mühlhoff, der sagt allerdings, eigentlich hat sich die KI schon längst gegen die Menschheit gerichtet. Das ist ein richtig spannender Take von ihm. Darüber reden wir in dieser Folge. Und als erstes starten wir aber mit den Sachen, die am meisten gegoogelt wurden. Diese Woche wurde das Deutschland-Ticket und das 49-Euro-Ticket zusammen mehr als 100.000 Mal gegoogelt. Das gibt's ja seit Montag und man kann eben jetzt in ganz Deutschland mit den Öffis und dem Regio und so fahren und äh, dafür pro Monat 49 Euro. Zahlen. Am Anfang gab es Probleme, weil die Bahn-App überlastet war. Also das, was man sich wirklich erwarten kann in Deutschland, dass es nicht so gut läuft mit der Digitalisierung, aber mittlerweile läuft es wohl ganz flüssig. Ähm, Berit, hast du so ein Ticket?
1: Nee, weil ich eigentlich immer nur Fahrrad fahre und mein Radius ungefähr 500 Meter groß ist, indem ich mich <lacht> in Leipzig bewege. Aber wenn ich mal eine Woche in Berlin verbringen würde oder so, dann würde ich mir das auf jeden Fall holen, glaube ich.
0: So monatsweise?
1: Ja. ja, für so einen Monat. Dann genau. Dann kann ich mir es voll vorstellen. Aber ja, es ist trotzdem immer noch teuer.
0: Ja, es gab aber auch noch einen kleinen Aufreger zu dem Thema, nämlich Verkehrsminister Volker Wissing <lacht> hat dann auch direkt nochmal vorgeschlagen, dass Leute, ich weiß nicht, wo dieser Take herkam, aber Leute, die sich ein neues Auto kaufen, sollen jetzt ein gratis-Deutschland-Ticket dazu bekommen, wenn es nach ihm geht. Äh, und die Autohersteller sollen das spendieren. Fände ähm, ja. ich das fair.
1: Also, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, das macht er doch mit Absicht. <lacht> Das ist wirklich wild. Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer cool, wenn Leute ein Ticket umsonst bekommen. Aber Leute, die sich ein Auto kaufen, sind ja gerade die, die definitiv genug Geld dafür haben, eventuell auch mal sich ein Bahnticket zu kaufen.
0: Ja, ja, das ist ja eh so das Ding. Es sind halt 49 Euro für Leute, die eben ja nicht viel Geld haben, die unter Hartz IV leben und so. Die können sich das halt eventuell nicht leisten. So Auch wenn man natürlich sagen muss, also mein Fazit für dieses Ticket ist insgesamt super positiv, weil... Ja, man muss sich, glaube ich, wirklich einfach nochmal in die Situation vor einem Jahr begeben, als wir das 9-Euro-Ticket noch nicht kannten. Da hätte jeder, glaube ich, davon geträumt, dass man irgendwann für 49 Euro durch ganz Deutschland fahren kann. Und schon, ja, es ist ja billiger als die meisten Monatstickets in irgendwelchen Verkehrsverbünden und so. Äh, deswegen ist es ja auf jeden Fall ein super gutes Ding so. Aber äh, ja, es wäre, glaube ich, besser, wenn man Leute fördert, die nicht so viel Geld haben, als Leute, die sich gerade ein frisches Auto gekauft haben.
1: Außerdem am 1. Mai war nicht nur der Start des Deutschland-Tickets, sondern auch der Tag der Arbeit. Und das wurde sogar 500.000 Mal gegoogelt. Und ich beobachte das ja jetzt schon mindestens ein Jahr, dass einfach jeden Feiertag googeln die Leute richtig, richtig viel. Und ich frage mich immer, ob die wirklich jedes Jahr neu rausfinden müssen, warum das ein Feiertag ist oder nicht. Oder warum wird ja ansonsten so 500.000 Mal gegoogelt.
0: Vielleicht googeln ja auch Leute 1. Mai, was kann man heute machen ja. oder irgendwie sowas, oder?
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele googeln. Aber der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, beziehungsweise der Kampftag der Arbeiterbewegung, an dem traditionell für die Rechte der ArbeiterInnen demonstriert wird. Und nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch in total vielen anderen Ländern, in Europa und in den USA. Und oft kommt es dabei natürlich dann auch zu Auseinandersetzungen, zum Beispiel in Hamburg und Berlin, zwischen Demonstrierenden und Polizei. Aber aus Sicht der Berliner Polizei war das der friedlichste 1. Mai seit langer Zeit. Ein bisschen anders sah es aus in Frankreich. Eigentlich sind da die ersten Mai-Demos auch, auch immer ziemlich friedlich, aber dieses Jahr gab es super heftige Proteste mit abgefackelten Mülleimern und Tränengas und so, weil es da immer noch um diese geplante Rentenreform geht, über die wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben. Also ja. ein sehr durchmischter 1. Mai in Europa.
0: Ja, bei uns auf dem Instagram-Account war es auch ganz schön mhm. durchmischt. Wir, ja, wir haben ja so eine Tafel gemacht, wo wir gezeigt haben, wie unterschiedlich halt Leute den ersten Mai feiern, dass manche eben mit dem Bollerwagen durch die Gegend laufen, dass manche eben ganz normal Demonstrieren oder Streiken halt für ähm, bessere Bezahlung und so weiter. Und äh, dass es eben dann zu Ausschreitungen in Berlin ja immer wieder kommt und haben dazu ein Bild gezeigt. Und unten drunter als Caption bei Instagram haben wir geschrieben, viel Spaß bei, egal was ihr macht. Und es haben ernsthaft Leute gedacht, dass wir jetzt die Leute dazu aufrufen, irgendwelche Straftaten zu machen und Autos anzuzünden oder so, was ich wirklich, also ja, es war vielleicht nicht perfekt formuliert und so, ich will es gar nicht zu sehr verteidigen, wir haben es dann auch geändert, weil es, ja, man kann es schon so verstehen, aber ich finde es so weit hergeholt, aber es war diesmal nicht mal so in den Kommentaren oder so ein Thema... Sondern es ist einfach eine Zeitung. Also Ip Media, so ein Zeitungsverlagshaus, hat uns so eine Anfrage geschickt, ob wir denn wirklich ähm, das, das, also so Straftaten unterstützen wollen und, äh, <lacht> und so. Und ähm, haben dann auch einfach an diesem Feiertag, wo wir natürlich alle nicht gearbeitet mhm. haben weil das ein Feiertag ist, haben sie dann einfach zwei Stunden später mal einen Artikel online genommen. So.
1: Normalerweise muss man doch auch ein bisschen Zeit lassen zur Stellungnahme eigentlich, oder?
0: Ja, es gibt halt keine festen Regeln. Hm, okay. so, es ist eigentlich, gehört es. also wir lassen in der Regel 48 Stunden ja. für jede so Stellungnahme. In dem Fall kann man natürlich sagen, man muss es ja am ersten Mai direkt raushauen, sonst funktioniert die ganze Artikel nicht mehr. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, aber die Überschrift war auch geil. Viel Spaß beim Autos anzünden? Fragezeichen. Gruß des ARD Jugendnetzwerks Funk zum 1. Mai sorgt für Furore. Und das, schon, ja, Also wir haben, wir haben niemandem viel Spaß beim Auto anzünden gewünscht. Das möchten wir hier nochmal ganz klar richtig stellen. Und damit kommen wir aber mal zu den Themen, die sonst noch diese Woche wichtig waren.
1: Wir haben diese Woche mal wieder den Pokal für den Aufreger der Woche ausgegraben. Und der geht diese Woche ganz eindeutig an Boris Palmer. Der ist ja eigentlich einfach nur Bürgermeister von der knapp 100.000 Einwohner Stadt Tübingen. Also echt nicht so groß, echt nicht so krasses äh, Amt eigentlich.
0: Aber er hat alles rausgeholt, was man rausholen aber kann, echt? was Medienaufmerksamkeit angeht.
1: Ja, also eigentlich ist er Mitglied der Grünen, aber er ist vor allem für eher grünen, untypische Standpunkte bekannt. Im, eigentlich schon im Prinzip seit 2015 hat er sich auf Social Media und zum Beispiel auch in Talkshows und auf Facebook <lacht> immer wieder im Umgang mit Geflüchteten abgearbeitet und damit ja auch immer wieder total rassistischen Stereotypen gespielt also zum Beispiel wurde 2019 bekannt, dass Tübingen einfach eine Liste mit auffälligen Asylbewerbern führt, die eigentlich gar nicht legal ist. Dann hat er immer wieder das N-Wort auf Facebook benutzt und solche Sachen. Also damit ist er schon lange auffällig gewesen und letzte Woche hat er dann den Bogen eindeutig überspannt. Da gab es nämlich eine Konferenz zum Thema Migration in Frankfurt. Und er war auch da als Gast geladen und dagegen hatten halt im Vorfeld schon viele Studierende demonstriert und mhm. auf dieser Demo gab es eine Auseinandersetzung mit einem schwarzen Demonstranten und dem hat Boris Palmer nochmal das N-Wort ins Gesicht gesagt und ähm, ja, daraufhin haben halt die Demonstrierenden dann Nazis rausgerufen und dann hat Boris Palmer gesagt, Zitat, ich habe ein Wort gesagt und ihr sagt Nazi zu mir, das ist nichts anderes als der Judenstern. Also hat er nach dem N-Wort noch einen Holocaust-Vergleich gebracht, <lacht> ja. das ist halt einfach ein bisschen zu viel für einen Tag gewesen, würde ich sagen.
0: Er hat ja danach noch. Das habe ich als erstes von diesem ganzen Fall gesehen, dass er auf der Bühne dann noch ganz oft das mhm. N-Wort gesagt ja. hat. Und dann hat sogar der Moderator dieser Veranstaltung gesagt hat: Ich mache so, ein, also ich mache diese Veranstaltung nicht weiter, weil ich das überhaupt nicht cool finde, was hier gerade passiert. Und dann hat der Moderator hat halt die Bühne verlassen. Das finde ich auch ganz
1: verrückt. Ja, da gab es dann auch noch richtig viel Kritik auch an der Veranstalterin, die ihn ja ursprünglich auch eingeladen hatte und ihm dann auch auf der Bühne quasi nochmal dazu gefragt hat, was da gerade passiert ist. Und er sich aber dann einfach nochmal komplett wiederholt hat und überhaupt auch gar nicht reflektiert hat, was da vielleicht gerade äh, im Vorfeld passiert ist. Deswegen gab es auf jeden Fall richtig viel Stress um diese Veranstaltung. Und tatsächlich hat Palmer dann am 1. Mai, also kurz drauf, seinen Parteiaustritt angekündigt. Ähm, mhm. Vermutlich aber einfach auch so ein bisschen, um seinem eigenen Rauswurf zuvorzukommen. Es lief nämlich schon ein Parteiausschlussverfahren gegen, gegen ihn und seine Mitgliedschaft war sowieso schon pausiert worden. Und außerdem hat er auch eine Auszeit angekündigt und er will sich professionelle Hilfe suchen.
0: Also ich meine, die Verlustung liegt ja sehr nahe, dass er wirklich alles tut, um Aufmerksamkeit ja. zu bekommen, weil er mir wirklich klar sein muss, dass wenn er das N-Wort mehrfach mhm. sagt, plus dann halt so ein Vergleich mit Judenstern, der halt wirklich gar nicht geht, dass das wahrscheinlich nicht so gut ankommen könnte und dass das halt einen Shitstorm auslöst und ja, also dass er jetzt da so überrascht tut auf eine Art so und das kommt mir halt ein bisschen komisch vor.
1: Ich habe auch das Gefühl, da geht es überhaupt nicht um den Inhalt, sondern einfach nur um Aufmerksamkeit.
0: Ja, Und er hat ja eine entspannte Situation, weil er ist halt Oberbürgermeister ja. von Tübingen und das bleibt er ja auch, egal ob er jetzt Teil der Grünen ist oder nicht. Äh, deswegen, äh, ja, mal gucken, was da noch so passiert. Aber ich will ihm auch gar nichts, also wir wollen mir jetzt nichts unterstellen und wenn er sich wirklich professionelle Hilfe sucht und wirklich äh, ja, das so aufarbeitet, wie er sich verhält, ist es ja auch gut. Cool, deswegen. Voll,
1: auf jeden Fall. Also, ich glaube, professionelle Hilfe ist sowieso immer grundsätzlich erstmal gut.
0: Ja. <lacht> Und wir gucken mal wieder auf die Ukraine. Lange Zeit war es ja in den Medien eher ruhig, hatte ich zumindest das Gefühl. Man hat nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, ganz grob zusammengefasst kann man sagen, der Krieg läuft weiter. Es sterben immer noch richtig viele Menschen. Aber so richtige Landgewinne gab es in den letzten Monaten für keine Seite. Diese Woche waren dann aber gleich noch mehrere Schlagzeilen groß. Am Mittwoch kam die Meldung rein, Russland wirft der Ukraine vor, den Kreml mit Drohnen angegriffen zu haben, angeblich ein Schlag auf Präsident Putin, der aber zu dem Zeitpunkt gar nicht im Kreml war. Man muss dazu sagen, das ist alles höchst spekulativ, die Ukraine dementiert den Angriff und auch das Video, auf dem Explosionen zu sehen sind, ist nicht verifiziert. Bisher ist also komplett unklar, was an der Geschichte dran ist und falls es wirklich Explosionen gab, wer dahinter steckt. Am Donnerstagabend gab es da noch mal kurz Aufregung wegen der Drohne in Kiew. Anscheinend war das aber eine defekte eigene Drohne der Ukraine, die nach einem Luftalarm abgeschossen wurde. Außerdem sprechen gerade alle von der großen Frühjahrsoffensive, die das ukrainische Militär vorbereiten soll, um russische besetzte Gebiete zurückzuerobern. Der ukrainische Verteidigungsminister hat diese Woche gesagt, es könne jederzeit losgehen. Auch da ist aber nicht viel bekannt. Wir wollen jetzt aber diese Meldungen mal nutzen, um mal wieder auf die Ukraine selbst zu schauen. Und dazu fragen wir Vassili golot der ist ich als Korrespondent für die ARD in Kiew unterwegs. Hi, Vasili. Hey, grüß dich. Auf Twitter habe ich gesehen, dass du in den letzten Tagen von Explosionen im Zentrum von Kiew geschrieben hast. Jetzt gestern war ja eben diese Sache mit der Drohne und so. Wie ist denn da gerade die Lage in Kiew?
2: Die Lage ist im Prinzip so, wie sie seit 14 Monaten in der Ukraine ist. Es gibt immer wieder massenhafte Angriffe, die Russland startet mit Drohnen, mit Raketen auf das ukrainische Staatsgebiet. Und eben in den vergangenen Tagen auch äh, häufiger auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Und du liegst dann irgendwie im Bett, plötzlich geht die Sirene an, Luftalarm, das ist das eine, das ist ein sehr unangenehmes Geräusch. Aber wenn du dann plötzlich richtig laute Explosionen hörst, dann ist das äh, nochmal unangenehmer. Und dann äh, habe ich den Impuls, wie viele andere Menschen hier auch, direkt checken, war das jetzt irgendwas, was äh, eingeschlagen ist, war das die Flugabwehr. In Kiew glücklicherweise ist das sehr häufig die Flugabwehr, die ähm, sehr, sehr gut ist, die ähm, sehr, sehr viel abfängt. Aber wir erleben eben sehr häufig auch Raketen, und drohen die Gebäude treffen auf ukrainischem Staatsgebiet. Ich war erst in der vergangenen Woche in Uman. Das ist äh, drei Stunden etwa südlich von Kiew. Eine ganz normale, friedliche Stadt. Und dort wurde ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen. Und ähm, wir standen da. Zu dem Zeitpunkt war bekannt, dass 13 Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben, äh, tot sind. Und alle 30 Minuten wurde eine Leiche an uns vorbeigetragen. Und das waren am Ende 23 getötete Menschen, unter ihnen sechs Kinder. Und das ist halt heftig und zeigt, wie brutal dieser russische Angriffskrieg weiterhin ist.
0: Mhm. Du hast gerade auch schon erzählt, wie du da gestern äh, diese ganze Situation, also im Vorgespräch hast du es erzählt, wie du die Situation mit dieser Drohne da mitgekriegt hast. Ist, also kannst du es nochmal kurz erzählen, wie das passiert ist und ist sowas normal?
2: Ich war gerade beim Sport und ähm, habe mich da mit äh, meinen Teamkollegen unterhalten und die sagten, warum kommst du eigentlich so unregelmäßig? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn Nachrichten sind, wenn News sind, dann muss ich arbeiten. Und dann sagten die ja zum Beispiel, wie wenn eine Drohne über dem Maidan abgeschossen wird. Ich so, ja genau, wenn sowas passiert, dann muss ich natürlich arbeiten. Und wenig später äh, habe ich dann auf mein Handy geguckt und gesehen, es wurde tatsächlich eine Drohne über dem äh, Maidan abgeschossen, abgewehrt, äh, also genau im Zentrum von Kiew. In dem Fall handelte es sich, wie du ja gerade auch ähm, erklärt hast, um eine fehlgeleitete ukrainische Drohne und die ukrainische ähm, Luftwaffe hat sich entschieden, diese Drohne aus Sicherheitsgründen abzuschießen. Mhm. Jetzt blicken hier ja viele, also wir in den Nachrichten gucken immer auf diese Frühjahrsoffensive, über die ja
0: viel geredet wird. Wie ist denn die Stimmung bei euch in Kiew vor Ort? Also setzen da Leute jetzt gerade
2: viel Hoffnung rein oder wie kann ich mir das vorstellen? Erstmal würde ich nicht von Frühjahrsoffensive sprechen. Die Ukraine arbeitet an einer Gegenoffensive. Die Ukraine hat ja deswegen erbeten, Waffen zu bekommen, Panzer unter anderem, die aus Deutschland geliefert wurden, andere Technik, Munition, sehr, sehr viel schweres Gerät. Und damit will die Ukraine Staatsgebiet befreien, das derzeit von Russland besetzt ist. Es sind etwa 20 Prozent, etwas weniger, von äh, ukrainischem Staatsgebiet derzeit besetzt. Und das Ziel ist, die Menschen, die dort leben, die Ukrainerinnen und Ukrainer, zu befreien, dass sie wieder in Freiheit auf ihrem Staatsgebiet leben können und nicht unter ähm, der Gewalt der russischen Soldaten, die dort leben. Viele Menschen äh, sprechen davon, die auf diesem äh, besetzten Gebiet leben, davon terrorisiert zu werden. Sie dürfen nicht mehr ukrainisch sprechen. Ähm, es wird im Unterricht, ähm, werden andere Lehrbücher verteilt. Wir haben von Verschleppungen gehört, dass ähm, äh, Eltern von ihren Kindern getrennt werden. Also es passieren sehr, sehr heftige und brutale Dinge. Und ähm, deshalb ist es das erklärte Ziel der ukrainischen Politik, der ukrainischen Gesellschaft, dieses Gebiet zu befreien. Aber, und das ist etwas sehr, sehr Kompliziertes, ich habe dazu mit vielen Militärexperten gesprochen, das ist halt nicht einfach wie bei einem Fußballspiel, dass du sagst, jetzt hier, jetzt habt ihr den Ball, jetzt kontert doch mal, sondern da geht es um Leben und Tod und bei einer Offensivoperation, ähm, Sterben grundsätzlich mehr Menschen. Es ist eine gefährlichere Operation, sagen Militärexperten. Es ist eine der schwierigsten Operationen. Und ähm, es sind verschiedene Faktoren. Einerseits ist es, äh, muss sozusagen der Feind überrascht werden. Also wenn Russland jetzt genau wüsste, wann und wo die Ukraine diese Offensive beginnt, dann äh, wäre sie schon mal nicht erfolgreich. Der andere Punkt, das Wetter muss passen. Wir hatten bis vor kurzem oder an, in einigen Ecken des Landes teilweise noch schlammige Böden. Die Böden müssen fest sein, damit die Panzer darauf äh, rollen können. Die verschiedenen Einheiten müssen koordiniert werden. Das ist, äh, ich, ich bin selber kein Militärexperte, ich habe mir das nur erklären lassen. Das ist auch sehr, sehr aufwendig. Und dann muss die gesamte Technik da sein. Die Munition, die es dafür braucht, ähm, die, die Panzer, die, die anderen Waffen, die es dafür braucht. Und die sind nach ukrainischen Angaben noch nicht vollständig da. Aber Fakt ist, diese Offensive wird kommen und das Zeitfenster ist eben die zweite Frühjahrshälfte bis zur ersten Hälfte des Herbstes. Das ist der Zeitraum, in dem diese Offensivoperationen passieren können. Die werden passieren, ähm, aber ich glaube, es wird jetzt nicht so ein Durchmarsch sein, wie wir das erlebt haben in der Region Kharkiv, dass in kürzester Zeit ähm, sehr, sehr viel äh, Staatsgebiet zurückerobert werden kann. Mhm. Kannst du noch mal so ein bisschen über die Stimmung
0: in Kiew selber reden, weil ähm, das, das kann ich mir irgendwie so gar nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt zum Beispiel, diese Woche war ja eben diese Meldung mit dem Drohnenangriff auf den Kreml. So, wir wissen da alle nichts drüber, aber äh, das russische Präsidialamt hat ja danach gesagt, man behalte sich eben dieses Recht auf Vergeltung vor. Wenn das jemand zu meinem Land sagen würde, also wenn ich dann quasi das Gefühl hätte, es könnte jederzeit halt nochmal eine richtig große Angriffswelle irgendwie starten. das wird, Also ich hätte da super viel Angst. Ist das, Hat man sich da einfach in der Ukraine mittlerweile so stark dran gewöhnt oder gibt es diese Angst da immer noch?
2: Naja, die Gegenfrage ist ja, was soll denn noch mehr kommen? Russland greift die Ukraine die ganze Zeit massenhaft an, mit Raketen auf verschiedene Teile des Landes, mit Drohnen auf verschiedene Teile des Landes. Wir haben jetzt erst kürzlich ähm, den Beschuss gesehen in Cherson im Süden des Landes. Da wurde ein Supermarkt beschossen, ein Baumarkt, ein Bahnhof. Ähm, da wurden auch Kinder getötet, Frauen getötet, Menschen, die dort einfach leben. Das passiert die ganze Zeit. Die Menschen in der Ukraine, mit denen ich spreche, sagen, wir werden seit mehr als einem Jahr von Russland terrorisiert. Russland Versucht uns mit allem, was sie haben, zu vernichten. Mit allen Raketen, die sie haben, mit allen Drohnen, die sie haben, mit der größtmöglichen Gewalt. Was wollen die denn noch machen? Was soll denn noch schlimmer sein als der Tod von Kindern und von äh, friedlichen Zivilisten? Was soll denn noch schlimmer sein als ein Staat, der einem anderen Staat Staatsgebiet wegnimmt und äh, entscheidet, was er dort macht oder nicht macht? Also das, das Problem ist ja, dass der Krieg schon läuft. Das ist nichts Neues. Russland kann eigentlich nicht weiter eskalieren. Und was diese Drohne auf den Kreml angeht, ähm, ich weiß nicht, äh, wer dahinter steckt, was da passiert ist. Ich habe auch nur diese Bilder gesehen, ähm, die Nachrichten dazu gelesen. Und die Stimmung in der Ukraine ist natürlich, freuen sich viele Menschen darüber. Die sagen, ja, jetzt, jetzt spüren die da auch mal was von dem, womit wir die ganze Zeit leben. Ähm, und äh, natürlich gibt es Memes, die dazu kursieren und ähnliches. Ähm, am liebsten wollen alle hier in diesem Land, dass Russland, Sofort aufhört, mit Raketen zu schießen, mit Drohnen zu schießen und die, die eigenen Soldaten abzieht, dann ähm, wäre diese, diese Gefahr, diese ständige Bedrohung, mit der sie leben müssen, weg.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwie eine Hoffnung, um mal so die noch nochmal ganz weit raus zu zoomen, äh, auf jetzt gar nicht, was diese Woche alles passiert ist und wie es gerade so steht, so in dem Krieg, sondern halt wirklich so: gibt es irgendwie die Hoffnung bei irgendjemandem, dass dieser Krieg demnächst beendet werden könnte? Oder stellen sich gerade alle Menschen auf noch weitere Kriegsjahre, auf diese klassische stellungskrieg ein, dass das jetzt über Jahre so
2: geht? Alle Menschen in der Ukraine wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet ist. Niemand in der Ukraine hat sich diesen Krieg ausgesucht. Dieser Krieg wird von Russland geführt. Russland greift die Ukraine an. Und ähm, ein Ende dieses Krieges wäre möglich, wenn Russland damit aufhört. Russland hört aber nicht damit auf, deshalb sagen die Menschen in der Ukraine, wir brauchen alles an Waffen, was geht. Wir brauchen militärische Unterstützung von den Ländern, äh, die das Zeug haben, das uns hilft, unser Staatsgebiet zu befreien und dafür zu sorgen, dass ähm, der Aggressor aufhört, diesen Krieg zu führen. Da sind sich alle Menschen einig. Deshalb, ähm, ja, alle wünschen sich ein Ende des Krieges, aber ja, auch dieses Ende des Krieges liegt vor allem an Russland. Die Ukraine führt diesen Krieg nicht, die Ukraine verteidigt sich. Ja, wir bleiben auf jeden Fall weiter dran. Danke dir, Vassili. Danke euch.
1: Was war der letzte Tischweigerfilm film den du geguckt hast?
0: Ich glaube, ich habe noch nie einen tischweiger film nie? geguckt. Auch nicht so kein
1: Ohrhasen oder so? Nee, sowas?
0: ich habe alles geskippt, auch Honig im Kopf. Ich glaube, das war der erfolgreichste. Habe ich nie gesehen.
1: Gut für dich. <lacht> ja, also Till Schweiger ist ja Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur und Produzent und damit auch einer der erfolgreichsten in Deutschland. Und seit letzter Woche gibt es aber jetzt echt ziemlich heftige Vorwürfe gegen ihn. Äh, knapp 50 Leute haben mit dem Spiegel gesprochen. Die Namen sind aber nicht bekannt. Die haben ähm, an seinem letzten Film Manta Manta 2 äh, mitgearbeitet. Und die haben jetzt im Spiegel erzählt, wie problematisch er sich am Set eigentlich verhalten haben soll. Die sagen, er wäre betrunken am Set gewesen, hätte sich halt richtig doll daneben benommen und sogar einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen. Mhm. Und außerdem hätte er auch so die Arbeitszeiten immer voll ausgedehnt, die Ruhezeiten nicht eingehalten. Und ja, grundsätzlich kann man sagen, es hat so ein Klima der Angst am Set geherrscht. So beschreibt der Spiegel das zumindest in diesem Artikel
0: dass sie ihn Imperator genannt haben. Ja. Das ist sie nannten ihn Imperator.
1: Ich weiß nicht, ich finde ihn auch nicht so den Sympathieträger, deswegen überrascht es mich jetzt irgendwie von ihm als Person nicht so doll, wie es mich jetzt vielleicht von anderen Leuten überrascht hätte, aber ja, was einfach auch in dem Spiegelartikel selbst steht und aber auch in den Reaktionen darauf deutlich wird, das läuft nicht nur mit Til Schweiger so. In der gesamten Filmbranche herrschen einfach Strukturen, in denen solche Machtpositionen immer wieder ausgenutzt werden können und es dann auch gemacht wird. Und nur super wenige trauen, sich dagegen vorzugehen, weil es sie ja auch einfach immer ihren Job kosten könnte.
0: Wobei man das, finde ich, an dem Artikel nicht unbedingt lesen kann, weil ich fand den Artikel, das ist halt so alles so auf sehr anonymen ja. Quellen basierend und dann auch immer relativ vage. Also mhm. die einzigen richtigen Vorwürfe sind halt, er trinkt zu viel, wo ich denke, das ist halt für einen Aufklärungsartikel so ein bisschen schwierig, immer halt über eine Alkoholsucht halt so, oh also so, so sich, sich so da drauf zu zeigen irgendwie, dass irgendwie, weil, weil das halt ja eine Krankheit einfach ist, ähm, und äh, diese er, er hat sich halt geschlagen Das, finde ich, ist so der, der eine große Vorwurf in dem ganzen Ding. Aber ansonsten ist der Artikel, finde ich, äh, wirkt erstmal... Also aus dem, finde ich, kann man nicht so viel draus ziehen. Das ist, finde ich, tatsächlich eher jetzt die, Re die Reaktionen, ja, stimmt, die man recht. dann so liest. Ja. Wo man wirklich offenbar sieht, dass es da dieses größere Problem gibt.
1: Ja, also das mit der Alkoholsucht, die so ähm, out zu callen, ist tatsächlich schwierig. Das beschreiben die in dem Artikel aber auch so, dass sie einfach sagen er stellt eine Gefahr für seine Crew dar und deshalb müssen sie drüber sprechen. Weil mhm. wenn es Arbeitsbedingungen sind, die nicht mehr sicher sind, egal ob er jetzt handgreiflich wird oder ob grundsätzlich einfach zu lange gearbeitet wird oder Sachen nicht sicher verlaufen, dann kann ich trotzdem verstehen, dass sie sagen, es gibt eine Notwendigkeit, drüber zu sprechen. Ja. Aber ja, zu den Reaktionen, also Nora Tschirner, die ja super viel mit Schweiger zusammengearbeitet hat, zum Beispiel auch in Kainohasen oder... Ähm, zwei Ohrküken, <lacht> hat zu den Vorwürfen auf Insta auch reagiert und sie sagt auch, vieles in dem Artikel stimmt und sie lobt voll den Mut derjenigen, die sich dem Spiegel anvertraut haben und sagt, dass es sei in der Filmbranche einfach seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen und äh, sie macht aber vor allem auch den Verantwortlichen die Vorwürfe, also der Produktionsfirma Konstantin Film in dem Fall, die untätig geblieben sein soll und ja, Konstantin Film und Til Schweiger weisen die Vorwürfe über ihre Anwälte aber bisher zurück.
0: Die beiden machen ja auch für Ende dieses Jahres nochmal einen Film, habe ich gesehen. Ähm, deswegen ist es glaube ich klar, dass die, das, das Konstantin Film da jetzt nicht Til Schweiger so in den Rücken fällt. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, weil Lulis hat ein Video zu dem ganzen Thema mhm. gemacht und da war ein super langer Kommentar auch von ihm. der schreibt, er ist auch eben in diesem Filmbusiness und er sagt eben auch, das ist ein offenes Geheimnis, wie es da äh, am Set abgeht und so. Und er macht eben auch Genau wie Nora Chinner sagt ja, eben, die Filmproduktionsfirma, ähm, die muss das eigentlich überwachen und so. Ähm, aber der macht noch den zweiten Take, ähm, dass diese ganzen Filme ja total viel gefördert werden mhm. von deutscher Filmförderung. Ja. Also ich glaube, die Manta Manta 2 hat allein zwei Millionen Euro bekommen. Ähm, und dass die dann ja auch darauf achten müssen, dass dass da auch alles, halt, dass da das deutsche Gesetz eingehalten wird, zum Beispiel was Arbeitszeiten angeht und dass es da eben nicht zu solchen krassen Machtgefällen kommt. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil diese Kritik an, an der deutschen Filmförderung, die gibt es ja schon relativ lange, dass da eben solche Mainstream-Filme, ja, wo man sich drüber streiten kann, ob die jetzt künstlerisch und kulturell so wahnsinnig wertvoll sind, <lacht> um das vorsichtig auszudrücken, äh, die sind ja eh schon so immer, immer wieder in der Kritik und dass da jetzt offensichtlich sogar Filme gefördert werden, wo es insgesamt alles noch so schwierig in der Produktion ist, finde ich schon auch interessant, da jetzt noch mal ein bisschen die Schuld hinzuschieben oder mal hinzugucken, warum das so läuft.
1: Ich weiß gar nicht, inwieweit dann zum Beispiel Menschen von der Filmförderung auch tatsächlich am Set mit dabei sind. Klar, da müsste man auch noch mal drauf gucken. Aber ich glaube, es ist halt grundsätzlich einfach in der Unterhaltungsindustrie so, dass so viele Leute diese Jobs machen wollen, dass es total klar ist, dass es immer andere Leute gibt, die den Job halt für weniger Geld und unter schlechteren Bedingungen machen würden. Und deswegen werden sich auch einfach, glaube ich, in Zukunft nicht Leute einfach so an die Öffentlichkeit wenden, weil für die immer Karrieren mit dranhängen. Das, finde ich, kann man denen auf jeden Fall nicht, nicht vorwerfen, dass sich niemand beschweren würde und dass dieses offene Geheimnis, dass dagegen niemand was machen würde, weil das sind einfach ja. diese Strukturen, in denen es ganz klar ist, dass äh, Machtpositionen ausgenutzt werden können. Also gerade dieses Gefälle zwischen Regie zum Beispiel und dann der Crew am Set und so.
0: Voll, wenn man als deutscher Schauspieler werden will oder so und dann hat man halt die Chance, in einem Til Schweiger mitzuspielen. Klar, zu spielen, dann den es einfach. Genau, dann macht man das halt. Äh, und das ist ja halt, also die sind halt erfolgreich so. Deswegen hat man damit halt eine Chance, irgendwie das so als Sprungbrett zu nutzen. Ja, wir, wir kennen nicht die Lösung, aber... Ähm, also auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja jetzt nochmal gesagt, dass sie lückenlose Aufklärung verlangt, weil die Zeiten patriarchaler Macker, die ihre Machtpositionen in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein, sagt sie, was ich ein witziges Zitat finde.
1: Leichter gesagt als getan. <lacht> ja.
0: Das riesengroße Thema dieses Jahr ist ja ziemlich eindeutig künstliche Intelligenz, würde ich sagen. Zerständig ja neue Infos und neue Tools und neue Sachen und so. Und bei mir ist diese Woche zum Beispiel eine neue Studie vorbeigeflogen, in der eine KI nur anhand von Gehirnscans errechnen konnte, welches Bild eine Person gerade sieht. Also, es hat bei mir halt sofort dieses Bild ausgelöst, dass da die KI gerade Gedanken liest quasi oder Träume und Erinnerungen verfilmen kann bald oder sowas. Ähm, wir haben das nochmal ein bisschen nachgeguckt, so diese Studie ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, weil sie noch nicht peer-reviewed ist und diese Ergebnisse dadurch nicht sicher und nicht schlüssig sind. Und so ganz neu ist sie wohl auch gar nicht. Also äh, ja, das flog aber so vorbei. Und so ganz unpassend wirkt es ja auch nicht, weil gerade einfach jede Menge neue Tools rauskommen, die irgendwie faszinierend aussehen, die irgendwas Neues können, ähm, aber die auch irgendwie auf mich immer wie so eine Black-Mirror-Folge wirken, so, also die vielleicht auch Angst machen können, glaube ich. Ähm, tatsächlich hat sich jetzt auch einer der wichtigsten KI-Entwickler bei Google geäußert, oder der war mal bei Google, ein Typ namens Geoffrey Hinton, der wohl auch als Godfather of Artificial Intelligence äh, gilt so, und der sagt, AI ist, also Künstliche Intelligenz ist eine riesige Gefahr für die Gesellschaft und die Menschheit, und er ist sich auch nicht sicher, ob man diese Gefahr überhaupt ausschalten kann oder ob wir da irgendwie mit umgehen können. So. Auf der anderen Seite denke ich wieder wieder so, yo, so Warnungen bei neuer Technik gibt es ja dann auch immer wieder und so und wir wollen jetzt nicht hier in den Pessimismus abdriften und so. Deswegen, ich habe keine Ahnung, äh, wie ernst man solche Warnungen nehmen muss. Einer, der das vielleicht ein bisschen besser weiß, ist Professor Dr. Rainer Mühlhoff, der forscht seit vielen Jahren über Philosophie und Ethik in der künstlichen Intelligenz. Hi Rainer.
3: Hallo, grüßt euch.
0: Schön, dass du am Start bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie ist denn so dein Gefühl? Wie guckst du nur auf diese aktuellen Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz? Ist es bei dir mehr so diese Begeisterung oder auch Sorge?
3: Auf jeden Fall auch eine Sorge. Eine Sorge um die gesellschaftlichen Auswirkungen natürlich, aber auch interessanterweise eine Sorge darum, dass das ein Hype ist, der da produziert wird. Also gerade wenn solche hochkarätigen Menschen zum Beispiel bei Google kündigen und dann... Medieninterviews geben und das wird dann weltweit thematisiert, das produziert ja noch zusätzlich diesen Hype, den wir seit ein paar Jahren um KI haben, der irgendwie so eine, so eine charakteristische Mischung hat, dass er zwischen Angst und Faszination, so so wie so ein Wechselbad der Gefühle hin und her schwenkt, also weiß ich nicht, vor ein paar Wochen waren wir alle noch ganz angetan davon, was ChatGPT kann und da waren wir erstmal alle ganz begeistert, jetzt kündigt jemand bei Google, jetzt sind wir alle wieder ein bisschen ängstlich, weil weil der so Weltuntergangsszenarien am Horizont sieht. Ähm, ich glaube, das ist alles, also beides, diese beiden Gefühle, die gehören zueinander. Die sind, die, die, das eine kommt gar nicht ohne das andere. Je begeisterter wir sind oder je mehr so ein Begeisterungshype gemacht wird, desto mehr kann das in Angst umschlagen. Aber alles beides zieht an der Realität von künstlicher Intelligenz vorbei. Das heißt, da wird irgendwie ein Bild von künstlicher Intelligenz produziert, was... Ähm, ein Stück weit davon ablenkt, was jetzt schon, heute schon die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI sind, ähm, die man ganz dringend thematisieren sollte und debattieren sollte.
0: Mhm, dann fangen wir doch damit mal an. So, was, was sind denn diese Auswirkungen, wovor wir vielleicht mehr uns Sorgen machen sollten?
3: Ja, KI-Technologie ist ja heute in der aktuellen Phase ihrer Entwicklung vor allem eine Technologie, die große Mengen von Daten auswertet, also Daten, die wir täglich im Internet hinterlassen wenn wir zum Beispiel Social-Media-Seiten benutzen oder Apps auf dem Smartphone oder ähm, uns im Netz bewegen. Ähm, und mit diesen Daten kann man ja sehr viel über uns auslesen oder über uns erkennen und das macht KI. Also KI erkennt, in welcher Stimmung ich mich gerade befinde, ob ich psychologische Probleme habe, ob ich ähm, gerade ein bestimmtes Kaufinteresse habe, ob ich... Ähm, vielleicht ähm, ein eher guter oder schlechter Bewerber auf einen Job bin und so weiter. Ähm, das, sind, das sind Anwendungen von ki technologie die gibt es heute schon. Da brauche ich gar nicht diese, dieses Gehirnscanner-Paper. Ähm, es werden heute schon unsere Gefühle ausgelesen oder Einschätzungen über uns gemacht, die dann zum Beispiel dafür verwendet werden, zu entscheiden, ob wir eingeladen werden für ein Jobinterview oder ob eine Versicherung für uns etwas teurer oder etwas billiger ist, zum Beispiel Kfz-Versicherung. Ähm, bei Krankenversicherungen gibt es das auch, in den USA zum Beispiel, das heißt, oder auch welche Preise wir für ein Produkt angeboten bekommen online, man nennt das dann halt Differential Pricing, also oder Price Discrimination, also dass man diskriminiert wird über Preise, die man angeboten bekommt, je nachdem, was ein KI-System denkt, zum Beispiel, wie dringend man gerade etwas kaufen möchte oder wie viel Geld man hat und so weiter, das sind Sachen, die sind alle schon da, die haben gesellschaftliche Auswirkungen, die, die produzieren soziale Ungleichheit, die benachteiligen bestimmte Bevölkerungsgruppen ähm, da hat sich die KI sogar eigentlich schon partiell gegen die Menschen gewendet. Es wird immer so die Frage gestellt, wird sich KI irgendwann gegen die Menschen wenden? Die Antwort ist, hat sie doch schon partiell. Wenn KI-Systeme dafür eingesetzt werden, Menschen zu diskriminieren, und genau das ist der Zweck von der KI, die heute gemacht wird und die heute verbreitet ist. KI-Systeme klassifizieren Menschen ähm, zum Beispiel danach, ob sie, sagen wir mal, psychologisch instabil sind oder nicht. Und dann sind sie eine Firma, die macht, ähm, die, die die macht, die unterstützt Bewerbungsprozesse, also Jobauswahlprozesse und können sich in Service einkaufen von einem KI-Unternehmen, welches ihnen anbietet, die Menschen vorzusortieren. Zum Beispiel nach solchen Kriterien. Das, das ist eine... Das ist ein Einsatz von KI-Technologie, der ist diskriminierend. das wird heute schon gemacht. Und das hat sich dann gegen ganze Bevölkerungsgruppen schon gewendet.
1: Dieses Sortieren, dieses Klassifizieren, das ist ja ein Auftrag, den die KI bekommen hat. Und so wurde die ja programmiert sozusagen, deswegen macht sie ja erstmal das, was sie soll. Deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, wann genau ist der Punkt, wo man dann davon sprechen könnte, dass die KI sich gegen den Menschen richtet, dass die menschenfeindliche Dinge macht, indem sie äh, klassifiziert ist. Klar, das machen aber ja Menschen auch und dafür wurde sie ja eingerichtet. Also kann man sagen, wo genau der Kipppunkt ist?
3: Ähm, man, man kommt nicht weit in, in der Betrachtung der gesellschaftlichen Auswirkungen, wenn man als das KI-System nur den Algorithmus, der in einem Rechenzentrum läuft, ähm, ansieht Und aber nur dann kann man sagen, dass der doch das macht, wofür er programmiert wurde. Aber wenn man das ein bisschen holistischer sieht, also KI-Systeme als sozio-technische Systeme, als Systeme, wo soziale Prozesse, Wirtschaftsinteressen und Technik, irgendwas, was programmiert wurde, ineinandergreifen und zusammenspielen, dann ähm, kann man nicht mehr sagen, dass diese Systeme doch einfach unsere Aufträge ausführen. Mhm. Ja, die, die Industrie, die KI macht, die hat sich längst verselbstständigt und findet immer ihre neuen ihre neuen Aufträge oder ihre neuen Anwendungsfälle. Und weil das dann geht, kann man das anbieten und irgendwer wird es kaufen. Wir können doch nicht mehr sagen, dass das nur noch au nur Aufträge ausführt, sondern es hat schon ein Eigenleben.
0: Ausgemacht. Aber das sind ja tatsächlich jetzt so Sachen, die du so erwähnst. Die äh, habe ich tatsächlich jetzt die letzten Jahre auch immer mal wieder gehört, weil diese Gefahr, dass, dass wir so von ja, Maschinen oder Algorithmen und so abhängig sind, das ist ja schon was relativ Bekanntes. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, auch wenn du es als Hype bezeichnest, es sind ja einfach gerade richtig viele Tools, die dann doch nochmal eine andere Art von Gefahr mit sich bringen, oder? Also wenn wir über sowas wie Manipulation sprechen, ähm, dann ist das, dass eine künstliche Intelligenz mir ein Bild so faken kann, dass es aussieht wie ein Foto und ich da irgendwelche Prominenten plötzlich, also den Papst mit Daunenjacke sehe, so. Das ist ja schon nochmal was anderes. Ähm, also man kann ja Szenerien erfinden, die dann halt wie echt aussehen, aber also ich glaube da steckt ja eine Gefahr drin und das ist ja mittlerweile nicht mehr mit nur Bilder, sondern diese Woche gingen ja auch alle möglichen Songs so rum, dass Rihanna Stimme in einem Beyoncé-Song zu hören ist oder dass Montana Black Adele Someone Like You singt und so. Also so in allen Bereichen, alle Sinneseindrücke, die wir so haben, werden langsam manipuliert, sodass wir es nicht mehr vom Original unterscheiden können. Und ich finde, da steckt doch auch eine Riesengefahr drin, oder nicht?
3: Da steckt auf jeden Fall eine Riesengefahr drin, vor allem wahrscheinlich für den politischen Betrieb, also die politische Informationsbeschaffung und Zirkulation, also man kann mit Bildern nichts mehr beweisen, weil das Bild theoretisch von einer generativen KI gemacht worden sein könnte ähm, und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage der, der Geschwindigkeit, die diese Entwicklung nimmt, also auch unsere Medienkompetenz Schritt halten kann mit der Geschwindigkeit, in der solche ähm, neuen Techniken entstehen, die zum Beispiel Bild- oder Tonmaterial oder Videomaterial produzieren können. Denn... Den krassen Sprung sehe ich eigentlich nicht. Zum Beispiel irgendwann gab es die Zeit, wo in der Musikproduktion die elektronische oder digitale Nachbereitung, Nachbearbeitung von Songs eingeführt wurden. Also wenn sich dann die Sängerin versungen hat oder den Ton nicht ganz getroffen hat, kann das korrigiert werden oder Weiß ich nicht, als es irgendwann in den 80ern Vocoder hip wurden, hat man gesagt, oh Gott, man weiß jetzt gar nicht mehr, ob man da den Menschen singen hört oder irgendwie so eine Synthesizer-Stimme, die aus dem Menschen gemacht wurde. Also, die, die, die Geschichte, die Mediengeschichte ist voll von so, ähm, immer mal wieder so Entwicklungen, wo man gedacht hat, oh, das ist jetzt aber krass, ab jetzt weiß man nicht mehr, irgendwie diese, diese Musik, die ist ja, die ist ja nie irgendwo so gespielt worden, die, die ist ja computer produziert und dabei ist sie halt so, so ein bisschen halb produziert und, wenn man das in einer Linie sieht, dann gibt es lange schon solche Entwicklungen und immer wieder technische Neuerungen und immer wieder mehr, was Technik irgendwie simulieren oder imitieren kann. Ich würde sagen, die Frage ist halt, können wir Schritt halten in unserer Medienkompetenz, also dass wir das antizipieren, wenn wir etwas sehen oder wird es uns irgendwann um die Ohren fliegen, weil es schneller geht, als wir mitkommen im, im vorsichtig sein oder im vorbehaltvoll sein wenn man solche Erzeugnisse sieht.
1: Jetzt kam ja diese Woche auch gerade die Nachricht von dem angeblichen Drohnenangriff auf Russland, also nicht verifiziert. Und auch da, als ich diese Videos gesehen habe, habe ich auch dann, glaube ich, mich zum ersten Mal dabei ertappt, wo ich gedacht habe, ah ja, das könnte ja jetzt vielleicht auch einfach gar nicht echt sein. Also mal abgesehen von dem Nachrichtenwert auch diese Bilder einfach, wie die entstanden sind. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ah okay, vielleicht passe ich mich gerade an, an die aktuellen Entwicklungen. Ähm, aber ja auch reichlich spät. Also in dem Moment habe ich kurz gedacht, okay, Bilder und Videobeweise sind jetzt einfach absolut wertlos. Ist das vielleicht die Entwicklung, auf die wir zusteuern?
3: Ich, ja, ich glaube, was wir halt sehen, ist, dass am Ende des Tages doch wieder der menschliche Zeuge, ähm, der also wirklich einfach sein, der letztlich eingeschworen wird, ähm, die Wahrheit zu sagen und sonst droht ihm Strafe, wieder eine steigende Relevanz bekommt und Deutschland, also die zum Beispiel das deutsche juristische System, ist da ja immer ein bisschen resistenter gewesen, überhaupt Videos zum Beispiel als Beweise vor zu, zuzulassen. Das, in den USA ist das viel schneller und viel einfacher möglich als bei uns, weil man immer schon, also die ganze deutsche Kultur hat eigentlich so ein gewisses Bild, so einen gewissen Bildvorbehalt, der, der irgendwie so äh, kulturell eingeschrieben ist. Es ist eine Kultur, die, die schaut sehr stark aufs Denken und auf, die, auf den Text und auf die Aussage und, und weniger auf, auf das Bild, als es zum Beispiel die US-amerikanische Kultur tut. Ähm, ich glaube deswegen, dass unser Justizsystem fast ähm, da jetzt nicht das erste Sorgenkind ist, aber natürlich trotzdem die, die Nachrichtendynamik in sozialen Medien. Also wir haben ja in den letzten 15 Jahren ähm, eine Entwicklung gehabt, wo Nachricht immer weniger, immer weniger Text und immer größeres Bild ähm, der Text schrumpft auf die Headline zusammen und das Bild muss da sein und gewinnt an Bedeutung. Also wenn man das mal mit Zeitungsnachrichten vergleicht, also wie Nachrichten in den Zeitungen ausgesehen haben früher. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Entwicklung vielleicht wieder irgendwie in eine andere Richtung geht. Also dass, dass man halt ein Misstrauen gegenüber dem, dem Bild entwickeln wird oder vielleicht auch gegenüber dem Video. Und wirklich menschliche Zeugenschaft wieder eine große Rolle spielt.
0: Wobei, wenn man die dann wieder nur auf TikTok oder so sieht, dann weiß man ja auch wieder nicht, sind das echte menschliche Zeugen <lacht> oder ist es dann auch wieder eine KI? Ich finde das richtig kompliziert. Aber lass doch mal ganz kurz zum Abschluss ähm, auf diesen Godfather of AI kommen, diesen Geoffrey Hinten, der ja eben gesagt hat, irgendwann, äh, ja, die, die KI kann uns manipulieren, irgendwann können wir sie nicht mehr kontrollieren und äh, irgendwann könnte sie sich halt gegen die Menschen richten. Auch wenn du das schon kritisch eingeordnet hast, dieses ganze Zitat. Wie schätzt du denn die Gefahr, Nein, bei ihm ist ja so die Gefahr, dass Waffensysteme von KIs gesteuert werden und dann halt wirklich die KI halt auf Angriff auf den Menschen geht. Äh, ist das realistisch?
3: Das ist realistisch, ja. Leider. Das, also ich glaube, das sollte man auch ernst nehmen. Jetzt nicht, weil er das sagt. Ich meine, es gibt Menschen, die weisen da seit zehn Jahren darauf hin, mhm. diese Gefahr. Ähm, und, und die Programme großer Militärmächte dieser Welt, ähm, die sind ja auch geheim. Man muss davon ausgehen, dass KI-Technologie längst entwickelt oder eingesetzt wird, äh, um, um automatisierte oder halbautomatisierte Tötungsentscheidungen zu treffen. Und wenn man, also was wir sehen, was bei uns Consumern ankommt, was KI kann, also wie gut Bilderkennung funktioniert, wie gut Textverständnis funktioniert, das ist nur die Eisbergspitze von dem, was, ähm, wo man davon ausgehen muss oder befürchten muss, dass es ähm, zum Beispiel eben Militärindustrie kann. Und ähm, der Witz ist ja auch bei KI, also das war jetzt ein bisschen zynisch gesagt, das ist nämlich eigentlich gar kein lustiger Witz, sondern ein ziemlich trauriger Witz, aber der, der Punkt bei KI ist ja auch, dass man äh, diese Techniken einsetzt, auch wenn sie vielleicht noch nicht komplett gut sind, ähm, weil sie erst im Betrieb besser werden sollen. Ähm, das heißt, man, man wird das auch einsetzen, wenn das nur 95 Prozent halt aufweist und dann schon mal zur Anwendung bringen mit irgendwelchen Zwischenstufen, also dass man noch, noch Menschen daneben setzt, die es überprüfen müssen oder so. Ähm, damit muss man rechnen. Und ich glaube, man sollte KI-Technologie, gerade wenn es um Waffensysteme geht, wirklich auch wie Waffensysteme behandeln. Und vielleicht sogar auch wie Massenzerstörungswaffen, Massenvernichtungswaffen, äh, die man regulieren muss, auch mit vielleicht auch mit internationalen Abkommen. Wie
0: glaubst du denn, könnte man das verhindern, dass es eben zu so einem Krisenfall kommt?
3: Ja, ich bin leider auch nicht ein Experte in, in solcher der dafür nötigen internationalen Politik. Also man muss halt davon ausgehen, dass ähm, wenn wirklich KI-Systeme die Qualität von Massenvernichtungswaffen annehmen, dass dann schon ein ähm, multinationales, geteiltes Interesse daran besteht, diese Technologie zu regulieren. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Atomwaffen. Da gibt es ja auch internationale Verträge, wie gut sie funktionieren, da kann man, muss man drüber reden. Also da bin ich auch gar nicht so optimistisch, aber äh, dennoch haben sie... ein ein krasses Wettrüsten, ab einem gewissen Punkt ja erstmal vorläufig so ein bisschen abgedämpft. Und ich glaube, in dem Moment, wo man über Gefahren redet, die wirklich die gesamte Menschheit oder viele mächtige Länder gleichermaßen betreffen, wird man davon ausgehen können, dass es solche, solche Verträge schon geben kann. Aber wie schon gesagt, der Großteil der Auswirkungen von KI ist... Dass man eher die weniger Mächtigen noch, noch weiter unterwirft oder, oder denen es ökonomisch, sozioökonomisch noch weiter schwierig macht. KI-Technologie ist eine große Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Und da sehe ich die Staatsverträge nicht, ähm, die es gibt. Da wurde ja jetzt auch im, im Kontext von ChatGPT schon darauf hingewiesen, dass ChatGPT wäre nicht möglich ohne die ähm, tausenden KlickarbeiterInnen im globalen Süden, also in den, in den Ländern des globalen Südens, die für einen Dollar pro Stunde Daten durchlabeln. Und genauso wäre Gesichtserkennung oder soziale Medien nicht möglich, ohne die Menschen im globalen Süden, die zu einem Hungerlohn äh, den ganzen ähm, gefleckten Content sehen müssen. Also die Bilder mit Gewalt oder sexualisierter Gewalt oder ähm, anderen Missbrauchsdarstellungen, die müssen die sich die ganze Zeit angucken und entscheiden, ist das jetzt missbräuchlich oder nicht. Ähm, Darauf basieren KI-Systeme. Ohne das wären diese Systeme gar nicht möglich. Und das heißt, da ist auch was, ähm, eine globale Ausbeutungsdimension im Spiel, die halt eben nicht horizontal ist, sondern vertikal. Und da wird es keine Verträge geben, die das verhindern.
0: Okay, also zusammengefasst sagst du, äh, ist diesen großen Hype, den es jetzt gerade gibt, da muss man jetzt nicht drauf hüpfen, so, aber die Gefahr ist letztlich schon real, sie ist aber auch einfach schon da und es äh, betrifft halt viel mehr Lebensbereiche als dieses, dieses <lacht> apokalyptische Szenario des Killer-Roboters, der jetzt durch die Gegend läuft und irgendwie äh, seine eigenen Willen äh, nimmt so, sondern dass es halt einfach klare Diskriminierungsfolgen äh, ja, gibt, die die jetzt schon zu sehen sind. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, mal ein bisschen drastisch gesagt. Ich glaube, es gibt ähm, zwei große Arten von Kritik an KI. Das eine ist eine Kritik, die nützt der KI-Industrie und das andere ist eine Kritik, die trifft in die Wunde. Und ähm, die K K Kritik, die der KI-Industrie nützt, ist die Kritik, die ähm, auf diesen Hype aufsetzt. Also die von, von Killer-Robotern spricht oder von, von dem Tag in 25 Jahren, wo KI die Menschen unterwerfen wird und so weiter. Weil, Warum nützt das der KI-Industrie? Weil es das das Bedürfnis nach kritischer Debatte befriedigt, aber von den Problemen ablenkt, die KI heute schon hat und von denen diese Unternehmen ähm, Profite zehren. Mhm. Ist, äh,
0: interessante Perspektive, ehrlich gesagt. Ich habe da so noch nie drüber nachgedacht und ich finde es, äh, glaube ich, äh, richtig wichtig, da so darauf hinzuweisen, wie du es gerade getan hast. Deswegen danke dir für die ganze Einordnung.
3: Ja, vielen Dank euch für das interessante Gespräch.
0: Der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck steht gerade ziemlich unter Druck. Der Vorwurf ist, dass in seinem Ministerium die Posten und Aufträge nach Sympathie vergeben werden würden. Genauer gesagt geht es um Patrick Greichen. Er ist einer der wichtigsten Leute in dem Klimaministerium. ist ein Staatssekretär und der steht vor allem deswegen in der Kritik, weil er im April den Chef der Deutschen Energieagentur mit ausgesucht hat. <lacht> Und wer ist es geworden? Es ist Zeit Trauzeuge geworden. Das Ganze läuft deswegen unter dem Stichwort Trauzeugen-Affäre. Das ist halt vor allem deswegen so krass, weil die Grünen davor auch immer mal wieder, also denen wurde schon davor immer mal wieder vorgeworfen, solche Vetternwirtschaft zu betreiben. Also irgendwelche guten Freunde oder Familienmitglieder besser zu stellen. Zum Beispiel, weil die Geschwister von Patrick Greichen auch an einem Öko-Institut arbeiten, die jetzt ein paar Aufträge vom Wirtschaftsministerium bekommen haben. So. Ähm, ja, die CDU redet deswegen von mafiösen Strukturen, die es da geben würde. Die AfD spricht vom grünen Clan. Ich persönlich halte das jetzt so ein bisschen sehr krass formuliert, weil ja, zum Beispiel dieses Öko-Institut hat auch schon vorher halt immer Aufträge vom Wirtschaftsministerium bekommen, auch als die CDU noch regiert hat. Also irgendjemand muss halt, halt solche Aufträge geben. Und ich glaube, dass da jetzt die familiäre Struktur nicht so das Maßgebliche war. Aber vor allem diese Trauzeugennummer ist halt ein Problem, weil es halt einfach Regelungen gibt, dass man ja, nicht Leute zum Chef von Behörden machen kann, mit denen man befreundet ist, ohne das halt zu melden. Man muss sowas halt seinem Chef melden, dass man da vielleicht einen Interessenkonflikt hat. Und dann würde der Chef, also müsste Robert Harbeck wahrscheinlich sowas sagen wie, yo, dann kannst du halt diese Entscheidung nicht treffen. Deswegen für diese Entscheidung nehmen wir jetzt halt jemand anderes rein. Und dann wäre das Ganze total easy abgelaufen. Aber das haben die halt nicht gemacht. Und deswegen hat es jetzt halt automatisch diesen Geschmack von vielleicht ja will man da wirklich einfach seine Freunde irgendwie fördern vielleicht ist da wirklich so eine Art Korruption im Spiel und das Wichtigste bei Korruption ist halt immer man darf gar nicht erst den Eindruck erzeugen dass es irgendwie shady sein könnte und das ist halt nicht passiert und das ist halt ganz klar ein Fehler das sagt übrigens auch Habeck selber also der sagt auch das ist ein Fehler den man jetzt korrigieren muss aber er hält eben an Greichen auch fest und das könnte, glaube ich, in den nächsten Wochen nochmal ganz spannend werden, weil ja Habeck oder das ganze Ministerium in der letzten Zeit eh relativ viel kritisiert wird, auch ja wegen diesem tollen Thema Heizung, über das wir jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder geredet haben. Und es kann halt gut passieren, dass am Ende der Klimaschutz unter der ganzen Debatte leidet, weil ja ein schwacher Minister, ein schwaches Ministerium kann sich eben nicht so wahnsinnig viel äh, erlauben, wahrscheinlich, ähm, um, um noch, also und, und Klimaschutz macht einen <lacht> wie man es in den letzten Monaten gesehen hat, ja auch nicht gerade beliebt in der Bevölkerung. Deswegen, also das fände ich so ein schlechtes Outcome, wenn am Ende, ja, der Klimaschutz leidet.
1: Ja, ich glaube, das hat man ja jetzt auch direkt schon an den Reaktionen von der CDU und so auch gesehen, dass die sofort mhm. draufspringen und sagen, ja, unter diesen Bedingungen wurden dann die und die Entscheidungen getroffen. Das hätte ja unter anderen Umständen vielleicht gar nicht so passieren können. Also die erste Frage, die ich nämlich auch direkt hatte bei dieser Meldung, weil dürfen die einfach nicht miteinander befreundet sein, unter keinen Umständen? Was passiert, wenn sie sich aus Versehen anfreunden, weil sie halt zusammenarbeiten?
0: Nee, so ist es ja gar nicht. Also es ist einfach nur, im Verwaltungsapparat muss, äh, darf nicht eine Entscheidung darüber gefallen sein. Das heißt, äh, du musst es halt zumindest melden. Ja. So, und wenn du es gemeldet hast, ja, muss man eben gucken, ob du dann diese Entscheidung überhaupt noch treffen solltest, ähm, weil es halt diesen Geschmack haben kann. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Staatssekretärposten. Auch die, also ich glaube, Habeck und Greichen waren auch vorher schon, die kannten sich vorher schon, fanden sich ganz cool. <lacht> <lacht> so, Aber das ist auch in Ordnung. Also als Minister musst du ja, ja irgendwie deine also musst du ja Leute in deine Umgebung holen, die äh, mit denen du dich gut verstehst, weil sonst kannst du halt auch nicht gut mit denen zusammenarbeiten. Nur eben in diesen normalen Verwaltungsaufgaben oder Chefs von irgendwelchen Positionen, wo du jetzt eh auch nicht im täglichen Doing irgendwie mit denen zusammenarbeitest, darf das eigentlich nicht passieren. Das ist, also dazu gibt es äh, von der Lage der Nation, habe ich gestern die Folge mhm. zugehört, die relativ lange über das Thema reden und auch die ganzen verschiedenen äh, Regelungen, die es da gibt, weil es gibt halt keine gesetzliche Regelung. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Gesetz verletzt wurde, sondern es sind ähm, so Normen und so weiter, die halt aber auch schon klar sind und die äh, fassen das gut zusammen, finde ich. Und mit zusammenfassen meine ich, sie reden halt glaube ich eine halbe Stunde.
2: <lacht> Thema. Leo, weißt du,
1: was Incels sind?
0: Äh, ja, das sind diese Leute, die Unfreiwillig keinen Sex haben und deswegen im Internet Frauenhass verbreiten, oder?
1: Genau, das kommt von involuntary celibate, also ja unfreiwilliges Zölibat, wie du gerade schon erklärt hast. Das ist quasi eine Bewegung an Männern, die sich zusammengeschlossen hat, weil sie keinen Sex haben, obwohl sie gerne würden. Und in deren Augen steht ihnen das nicht aber zu, natürlicherweise. Und sie geben den Frauen die Schuld daran, dass sie keinen haben, wem auch sonst. Ähm, da ist auf jeden da Fall jetzt eine ganz äh, lustige Geschichte passiert letzte Woche. Die tauschen sich nämlich vor allem über so Foren aus und eins davon ist zum Beispiel Incels.si. Und jetzt hat einer der Forum-Moderatoren, die da halt irgendwie besonders bekannt sind, verkündet, er hatte Sex, er muss jetzt die Community verlassen. Und jetzt steht die Incel-Community Kopf. Weil darf man noch ein Incel sein, wenn man Sex hatte oder bleibt man im Herzen einer? Ich weiß es nicht so genau. Die Reaktionen darauf waren auf jeden Fall ziemlich gemischt. Einige haben ihn dann so beglückwünscht zu seinem, in Anführungszeichen, Aufstieg, weil das ist ja eigentlich auch das Ziel von diesen Incels. Aber andere mhm. waren auch ziemlich missgünstig und enttäuscht von dem Moderator und geben natürlich auch wieder den Frauen daran die Schuld, dass sie die Bewegung ins Wanken bringen und zerstören. Und ich fand die Geschichte vor allem erstmal einfach nur lustig, weil sich daran natürlich auch so ein bisschen die Doppelmoral von diesen Incels zeigt, aber ja, das ist einfach eine krass gefährliche Gruppe und ich weiß, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so viel drüber. Deswegen haben wir uns gedacht, wir holen nochmal jemanden dazu, die sich damit auskennt und zwar Sophia, unsere TikTok-Host, die hat sich nämlich für eine Abschlussarbeit ziemlich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Hi Sophia. Hallo. Moin. Also nochmal ganz kurz für alle, die das Wort Incel jetzt heute zum ersten Mal gehört haben, wer sind die und was machen die? Also Insel
4: steht für, wie du eigentlich schon gesagt hast, involuntary celibacy, also unfreiwilliges Zölibat. Und das sind ja sexuell frustrierte Männer, <lacht> ähm, die keinen Sex haben, aber davon überzeugt sind, dass sie einfach, weil sie ein Mann sind, einen pauschalen Anspruch darauf haben. Und durch diese Kränkung, dass ihnen das eben nicht zuteil wird, ähm, brechen sie mit der Gesellschaft und ähm, schließen sich in diesem ganz komischen Internetraum zusammen zu den Incels.
0: Sind es zwangsläufig Männer?
4: Ja. Also es gibt auch Femzels hm. in der Theorie, mhm. aber da scheiden sich die Geister in der Incel-Community. Ob das dann tatsächlich auch Incels sind oder ob die einfach pauschal ausgeschlossen werden aus diesen Räumen, ähm, das wird dann natürlich auch viel diskutiert, ist aber auch eine absolut skurrile Diskussion, aber was ich auch mal ganz spannend finde, ist, dass die Insel Community ursprünglich von einer Frau gegründet wurde, nämlich von Elena, ähm, die hat irgendwie 1997 war das, eine Homepage eröffnet, die hieß Elenas Involuntary Celibacy und das war eigentlich so ein feministischer und queerer Zugang zu dem Thema, mhm. ähm, und zwar eben so ein sollte so ein Supportraum sein für Leute, die eben einsam sind und die irgendwie Probleme mit romantischen Beziehungen haben und sich gegenseitig helfen wollen. Und von diesem Raum haben wir uns inzwischen halt komplett entfernt. Ähm, also jetzt denkt man halt sofort an Antifeminismus, an Misogynie, an Frauenfeindlichkeit. Ähm, und früher war das aber eben kein statischer Zustand, der unveränderlich war was es heute ist, sondern eben ein, ein Zustand, aus dem man sich helfen kann und wieder rauskommen kann und ja, heute ist es eben nicht mehr so und deswegen wird auch tatsächlich dieser, dieser äh, Moderator so mhm. diskutiert, weil da eben dann teilweise zur Frage steht, war er überhaupt jemals wirklich ein Incel ja. oder äh, ja. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil
1: eigentlich wollen sie ja Sex haben und wenn sie ihn dann haben, dann also da beißt sich die Katze ja quasi in den Schwanz. Krass auf jeden Fall, dass das eigentlich als Selbsthilfegruppe gedacht war. So würden die Männer, die jetzt heute Teil davon sind, das aber ja vielleicht auch immer noch bezeichnen. Worüber tauschen die sich dann so aus? Reden die wirklich nur über die Tatsache, dass sie keinen Sex haben und dass Frauen daran
4: schuld sind? Oder haben die auch noch andere Themen? Also es wird oft so getan, als ob tatsächlich nur Frauenfeindlichkeit das einzige Thema wäre. Aber tatsächlich steckt da natürlich auch oft... Ähm ganz viel anderes dahinter. Also es gibt wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte zur Alt-Right-Bewegung, also zu der, ja, Online-Rechten. Das heißt, oft geht es einher mit antisemitischer Ideologie, mit rassistischer Ideologie ähm, und das macht sie natürlich auch sehr gefährlich mhm. und das können wir auch schon sehen, daran sehen, dass es oft auch schon in die Tat umgesetzt wurde. Also, Wann denn zum Beispiel? Also es gibt so einen exemplarischen Täter. Das war Elliot Rogers, das ist so der erste, der sich als Inzeltäter praktisch, der als Inzeltäter gilt. Mhm. Ähm, und auf den auch immer wieder alle referieren. Also in diesen Foren gibt es zum Beispiel einen Ausdruck to go ER, was dann eigentlich halt letztendlich ein Amoklauf ist. Und wir haben aber auch einen Täter in Deutschland, ähm, nämlich der Anschlag in Halle. Oh. Also der war kein Insel, aber der hat ja seine Tat gestreamt und er hat ähm, davor ein Statement abgegeben, in dem er sowas sagt wie, ähm, die Geburtenrate in den westlichen Ländern wird durch den Feminismus so gesenkt und Schuld daran ist das Weltjudentum. Okay, wow. <lacht>
3: mhm.
4: Und daran wird halt schon so ideologische Nähe einfach deutlich und wo es da auch Überschneidungspunkte gibt. Und dass es eben auch eine reale Gefahr ist.
0: Was wir uns die ganze Zeit im Vorfeld gefragt haben, ist: Also, es wird ja viel auch über Andrew Tate geredet. Ähm, hm. Ist es auch Teil der Incel-Community? Weil er selbst ja ist ja kein Incel.
4: Nee, der ist kein, kein Parade-Incel, aber. Aber
0: er gilt halt, also, er verbreitet ja auch Frauenhaus, so. Also, das passt ja so von den Werten in Anführungszeichen irgendwie da rein, oder?
4: Auf jeden Fall passt es da rein. Ähm, ich finde, diese, diese Pipeline so von Pickup-Artists zu Incels ist ja auch auf jeden Fall da. Also, und dahinter liegt natürlich einfach immer ein katastrophales Frauenbild, ähm, wo Frauen einfach abgewertet werden, nicht als vollwertige Menschen gesehen werden. Und da sind natürlich Überschneidungspunkte einfach. Und naja, der Unterschied liegt dann, glaube ich, oft dazwischen, ob man sich irgendwie in der Folge komplett von der Gesellschaft abwendet oder nicht. Das Ding ist halt, ähm, Frauenfeindlichkeit oder beziehungsweise so Misogynie ist ja gesellschaftlich verankert und ein strukturelles Problem mhm. und keins ist irgendwie nur in komischen, Internet, abtrünnigen Internetforen auftritt, aber dort ist halt ein wahnsinniger Nährboden da und Raum, um sich zu radikalisieren, was das Thema angeht. Also es ist halt eine riesige Echokammer, wo sich die ganze Zeit gegenseitig bestätigt wird und das natürlich einfach ein krasser Nährboden ist für solche für so eine Radikalisierung dahingehend. Ja.
0: Ich glaube, diese, diese ganze Szene, die ist tatsächlich, glaube ich, relativ gefährlich so. Ich weiß gar nicht, ob es dann die Insights sind, aber die ganze Misogynie-Szene ist ja gerade so ein Also ploppt ja immer wieder auf. so Wir hatten da vor ein paar Jahren, gerade mit diesem Anschlag in Halle, glaube ich, bei, bei Funk, so ein paar Reportagen auch vom Y-Kollektiv und so, die, mhm. äh, die sich das Ganze noch mal angeguckt haben. Aber es ploppt halt in unterschiedlichen Formen, glaube ich, immer wieder auf. Und deswegen finde ich es auch krass.
4: irgendwie. Ja, ich finde also so incels ist immer so dieses eine Beispiel, das man sich halt rauspickt, weil man irgendwie sagen kann, das sind irgendwie ein paar Loser im Internet, die, mhm. äh, so ein paar Versager halt, die irgendwie alleine in ihren Kinderzimmern abhängen. Aber Beschneidungen von ähm, Frauenrechten gibt es ja tatsächlich. Und das sind natürlich auch irgendwie Produkte von so Männerrechtler-Diskursen und so. Also wenn wir uns angucken, wie, wie steht es um die Entwicklung von Abtreibungsrechten und sowas.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Das war mit den Themen für diese Woche. Noch ganz kurz. Morgen steht ja die Krönung, also am Samstag, von King Charles dem Dritten an. <lacht> Wirst du sie dir angucken?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Ich fahre allerdings auch äh, heute Nachmittag in den Urlaub mit dem Zug nach Liverpool. <lacht> Und äh, da werde ich dann die komplette Woche lang mit irgendwelchen Leuten aus verschiedenen europäischen Ländern die Eurovision-Party feiern für eine Woche lang, äh, weil ja nächste Woche der Eurovision Song Contest ist und das für mich eine Tradition geworden ist, da hinzufahren. Und eine, eine Woche lang mich auf die weirdeste Musik der Welt einzulassen und es ein bisschen gut zu finden auch.
1: Ich bin gespannt, welche Hits du mit nach Hause bringst.
0: Ich kann schon. Norwegen ist, finde ich, weil es so ein schöner, überdramatischer Song ist, den mag ich sehr gerne. Mhm. Ich glaube, der hat überhaupt keine Gewinnchancen. Ich glaube, manche... Äh, Gucken ein bisschen auf Finnland auch, mhm. weil das also, so ein Typ ist, der ein sehr, sehr weirdes Outfit trägt und sehr, sehr doller auffällt. Auf jeden Fall ähm, musikalisch ist so mittel, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und äh, anscheinend hat auch Großbritannien oder Schweden ganz gute Chancen. Aber äh, wir werden es sehen. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Gebt uns gerne Daumen nach oben oder Fünf-Sterne-Bewertungen in irgendwelchen Podcast-Apps. Äh, ich bin nächste Woche nicht dabei, aber äh, hier gibt es natürlich eine Folge. Du bist nächste Woche da, oder? Ich bin
1: nächste Woche da, mit David zusammen. Aha.
0: Uh, ja, dann freut euch auf David und Berit. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und ja, diese Woche haben wir als Infotier eigentlich Chinchillas, aber es gibt irgendwie gar keine Sounds von Chinchillas. <lacht> Deswegen hört ihr jetzt wahrscheinlich nur Stille, aber schickt uns gerne chinchilla sounds wenn ihr selber Chinchillas zu Hause habt und die doch Geräusche machen aus irgendeinem
3: Grund. Ciao! Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
1: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen. Sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
3: Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich, Menschen erstmal zuzuhören.
4: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
3: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.